0: Hvis du går ind på Spotify og søger på La Boheme, så er det ikke det her, der er det første, der kommer op. Så får du jo derimod en dejlig sang af den franske kroner Charles Asnavour. Det er også skønt. Det er dejligt. Jeg elsker de franske sange, men nej. Selvom operan La Boheme foregår i Paris, så synges den på italiensk. For den er skrevet af den italienske komponist Giacomo Puccini. Og det har intet med Charles Aznavour at gøre. Derimod så øh, skal jeg her i kammertonen forsøge at føre dig ind i operans finurlige og forunderlige verden. Og jeg mener, at øh, La Bohème, det er det helt rigtige sted at starte. Operan her, som vi hører i baggrunden, lige nu er det Luciano Pavarotti, der synger, den foregår nemlig juleaftensdag, og det er jo nært forestående. La Bohème er nok ikke operahistoriens mest geniale eller opsigtsvækkende værk. Jeg tror heller ikke, at man kan sige, at det indtager som sådan nogen definerende rolle i opera historien. Men for mig er det simpelthen noget af det fedeste, der er skrevet. Jeg kan høre det igen og igen. Puccini er uden tvivl operahistoriens bedste komponist, hvis det handler om at gøre musikken tilgængelig og finde på gode melodier og ja, kommunikere både sangen og lyriken, handlingen og det hele. Og netop i den periode, hvor den her opera er skrevet, det vil sige lige omkring forrige skifte, der befinder den italienske opera sig midt i det, der kaldes verismen. Altså af det italienske ord verro, sandhed. Hvor operan tidligere havde prøvet at skitsere og portrættere helte og gud og eventyr, så ville de store operakomponister omkring år 1900 øh, lave en sandhedsfortælling. Poem havde premiere i 1896, og prøver at beskrive det ægte menneske. Det ægte hverdagsliv. Ikke guder og konger, men helt almindelige mennesker. Og det er dem, vi hører her. La Bohème handler om fire helt almindelige, fattige studerende. Digteren Rodolfo, maleren Marcello, musikeren Schoenard og filosofen Colin. Og det er dem, vi hører tale sammen her om livets hårdhed. Vi er oppe under Parises tage. I en kold og utæt taglejlighed, hvor de fire venner, de hver især dyrker deres muser. Og denne specielle aften, juleaftens dag, hvor operan begynder, det er selvfølgelig en bidende kold dag. Derfor, og det er det, vi hører lige nu, så har Rodolfo, digteren, besluttet sig for, bare for at få en lille smule varme i hytten, at de må simpelthen brændes hans manuskript. Ind i brændeovnen med den, og i det mindste en kort sekund få lidt varme fra de knitrende sider. Og da den sidste flamme er gået ud, ja, så kommer pludselig Joinard hjem. Han har den mest fantastiske nyhed til sine venner. Det er nemlig lykkedes ham at få en rig mand til at donere både penge, mad og vin. Og så kan julefesten begynde. Festen, der hører man i Puccinis ungdomlige og virile løslupende musik, som underbygger hele fortællingen om de fire boemer under Paris'
1: Tage.
0: Men Bohem er ikke blot en fortælling om det vilde studenterliv i 1890'ernes Paris. Det er også en kærlighedshistorie af de helt store. Faktisk øh, så stor, at Puccini han havde konkurrence i forhold til, om det nu skulle være ham, der skulle skrive fortællingen. Den er baseret på en, en novelle af Henri Murger, som hedder de la vie de bohème, altså scener fra en bohèmes liv. Og Putinis samtidige, den italienske komponistkollega, kollega Leoncavallo, Carvaldo, han havde også øje på den gode historie. Men han havde ikke nær den samme gribende sans om musikken. For mens Puccini virkelig var sin tids helt store hitmager, ja, så fornærmer man nok ikke nogen ved at sige, at Leon Cavallo faktisk kun lavede et hit, nemlig Bajasser, som i øvrigt var hans første opera. I 30 år efter succesen, der forsøgte han sig igen og igen og igen. Hele ti operaer blev det til, men der er ikke nogen, der har klaret tidens tand. Det er der måske nok en grund til. For med Puccini som en helt uforlignelig komponist ud i orkestrering, temaanvendelse, samspil mellem stemmerne. Ja, så skal man sand fordyden stå tidligt op. Og det helt store punkt i første akt, det er selvfølgelig der hvor romantikken opstår. Det er nærmest så ikonisk, at det er blevet til en helt cliché. Så kold den lille hånd er. her lidt længere inde i første akt, hvor Marcello, Johnnare og Collin, de har nu forladt Rodolfo. De er gået ned på gaden og hen mod Café Mamus for at fejre juleaften. Men den lidt forsagte digter, han sidder tilbage på kammeret for at færdiggøre sit arbejde. Men pludselig, så er der en puslen ved døren. En kvinde viser sig. Vinden har slukket hendes lys og hun beder om hjælp for at få ild i lampen. Rodolfo er naturligvis en gentleman, og han hjælper gerne. Men i det, hun opdager, at hun har tabt sin nøgle, så er han også lidt en ung fyr og puster både sit og hendes lys ud. Og i mørket, der må de lede efter nøglen. I mørket mødes deres hænder, og Rodolfo synger sådan her. hold den lille hånd er lad mig varme den i min. Det er jo ikke bare en arie, det er 15, det er indledningen på 15 minutters fuldblods potent kærlighedserklæring. Først Rodolfos bekendelse til Mimi, som vi hører her i baggrunden, og derefter Mimis fortælling om sig selv. Og til sidst i den fuldkommende duet der afrunder første akt, O svarbe Fanciulla, og du lille pige. Ja, der ud vandre de to elskende ud i den kolde, men nu hjertewarm julenat. Og temaerne fra de to første arier, altså det vi hører her, og Mikiamo Mimi, det er selvfølgelig dem, der sammensmeltet udgør duetten, som afrunder første akt til fuldkommen perfektion. Hvis ikke det her kan få en vær til at mærke kærligheden, så skal man være meget, meget kold indeni. Vi hører det her, Luciano Paparocci synge Køjoli Damanina, så kold den lille hånd er fra første akt og La Boheme. Og hvis du går ind på Spotify, det er jo efterhånden der, man har hele sin CD-samling, jamen øh, så vil du se, at der er en masse indspilninger med La Boheme. Der er et utal af dirigenter, og sanger og forskellige orkestre osv. Det kan være svært at navigere i. Jeg vil sige, den her stemme, Pavarottis, det er den, jeg er vokset op med. Og det skyldes nok, skyldes nok først og fremmest, at jeg er født i 1980, og i 1990, ja, der gik han sammen med to af sin tids andre helt store operasangere, tenorer, nemlig José Carreras og Placido Domingo, og lavede det, der hed De Tre Tenorer. Og det var en lejende, men stadigvæk dybt professionel, men altså derfor også indtagende måde at kommunikere, den måske for nogle svære kunstform, operaen. Og da jeg sad der som 10-årig og hørte De Tre Tenorer, så tænkte jeg, wow, den her verden, den skal jeg bare ind i. Og lige siden, der har jeg været forelsket i Pavarotti's stemme. Derfor så vil jeg nok også meget ofte her i kammertonen benytte de indspilninger, som han har lavet. Men øh, forstem nu ikke, der skal nok komme referencer og mange andre øh, forskellige indspilninger, fordi der er simpelthen nogle operer, han aldrig nogensinde ville røre ved. Bare vent til vi kommer til Wagner og Beethoven og andre. Jep, så er der ikke noget Pavarotti, men jeg har gode alternativer. Det kan I glæde jer til. En af dem, som har været med til i Danmark at lave både indspilninger, men også opførelser af La Boheme. Det er den store danske bassbaryton Sten Byriel. Og han står faktisk nu og tripper lige her uden for studiet, fordi han vil tage os ind, ikke bare i musikken og fortællingen, som jeg vil prøve på, men også ind bag ved scenen og giver os en fornemmelse af, hvordan man overhovedet kommunikerer opera, hvordan man forbereder sig på det, hvordan man sætter sig ind i de roller, man skal spille. Så øhm, lyt med lige om lidt her i kammertonen, så får jeg min gæst i studiet. Og nu har jeg fået besøg her i studiet af dig, Sten Pyrhjel. Ja. Tusind tak, fordi du vil, vil være med. Jeg har jo oplevet dig på, på og nu på Holmen i, i København i flere omgange, men også i La Boheme, hvor, hvor du har spillet to roller. Det er rigtigt, ikke? Jo. Ja, men ikke samtidig går jeg ud fra. Nej, aldrig samtidig, og, og i forskellige produktioner. Ja, og det er de to roller. Den ene er Colin, ja. som er en af Rodolfos venner. Uh, og, så, uh, og så er det uh, Alcindoro, er det sådan navnet navn udtales? Ja, Alcindoro. Ja, som,
2: er, uh, ja, som har et lidt mere komisk karakter. Ikke? Det må man sige, men han er jo uh, en levemand, og i virkeligheden Musetta, som er en af de uh, to Berno-Sopranpartier, uh, uh, ja. uh, bliver ligesom holdt af ham. Ja. Hun er jo sanger, uh, og han er ret betaget af hende, men uh, altså, hun er jo ikke en skid betaget af ham. Det er penge, det hele, tror jeg. Det er ja, sådan er det jo i teaterets verden. Ja. Det kunne aldrig ske i virkeligheden. Det er aldrig sket i virkeligheden.
0: Øhm, grunden til, at jeg sidder dig ind, det er selvfølgelig for, at du kan hjælpe mig at blive klogere på Boheme og på Puccini. Øh, hvordan det er at arbejde, men, men også hvordan det sådan er, så at skulle have det ud over scenen osv. Men jeg kunne godt tænke mig at dvæle ved det, ved det, ved det første først. Altså, hvordan,
2: hvordan er det at arbejde med Puccini i forhold til andre komponister for eksempel? Altså, Puccini er egentlig ikke så enkelt, som han lyder. Okay. Øhm, synes jeg. Altså, jeg synes egentlig mellem, at når der er, at du går ind og hører operan, så lyder det bare som om, at det her det er det mest naturlige i verden. Ja. Men jeg synes egentlig, at indstudere det, er det jo ikke sådan, som en mozart eller noget andet, som egentlig kører sig selv. Nej. Han, øh, han svinger lidt rundt, og de der ting, når man så hører det i sammenhæng, når orkestret er der, så lyder det fuldstændig logisk. Men øh, at indstudere det, jeg kan bare huske, allerførste gang, hvor jeg skulle lave koline, der var... Øh, der var jeg nærmest lige kommet blevet ansat lige færdig på akademiet, hvor Colleen faktisk også var en af min eksamensopgaver. Og der sang vi jo på dansk. Ja. Hvor øh, vi henne tidsmæssigt der. Der, er vi, der er jo det, Jeg blev ansat i 85, så vi ligger der med 85 og 87 eller sådan noget. Så det er jo 400 år siden snart. Men der var, øh, og der var sådan en overgangsfase mellem det der med at indstudere på italiensk og indstudere på dansk. Men det må være en kæmpe forskel.
0: Øh. Sprogmæssigt om, øh, om man synger på det ene eller på det andet. Er det ikke mere naturligt at synge Puccini på italiensk?
2: Jo, jo når det bliver færdigt, men altså den... Øh, på det tidspunkt var... Var der jo en tradition i Danmark om, vi sang faktisk næsten alt, undtagen Strauss og Wagner på, på dansk. Ja. Men det her var sådan en overgangsfase, fordi der begyndte folk, ligesom også den danske operscene, at blive global. Mm -hmm. Det vil sige, at vi havde Peter Lindro, som jo var vores faste tenor, når vi var i det italienske fag, og han en fantastisk sanger. Han sang det jo også ude i verden, så han nægtede at synge det på dansk. Så han, han sang faktisk hele sit parti på italiensk, og vi, alle vi andre sang på dansk. Ja. Øh, og det gav altså sådan nogle øh, forståelser. Det lidt, lidt, lidt pudsigt for det os var som lidt publikum. men det betød så også, at meget hurtigt efter det, så begyndte vi så at sige, okay, er det ikke på tide, at vi også i den, i den danske opera begyndte at synge Puccini, og ja. øh, mange af de der store tosker, sådan så sang, sang vi faktisk også på dansk, ikke? men de store opera på italiensk opera, også blev på italiensk. Men, og, men ja, undskyld, bare ja. fortsæt. Og det, øh, det gjorde vi så, og det der så, det er egentlig, jeg rundt til at komme tanker om det her, det var, at stadigvæk, når jeg hører Uh, Colines eller uh, ja. kapperejen, som man kalder ja. den, ikke? så hører jeg den stadigvæk på dansk. Selvom jeg har sunget den på italiensk. Er det 430 gange. Mindst. Men altså, Libratoren, teksten, betyder jo meget, har jo
0: betydet enormt meget for Puccini. Det er hans, de er sådan et makkepare, og Giacosa, som, som skriver librettoen til rigtig mange af hans operaer. Og man kan jo se i, i brevkorrespondencen, at de har virkelig arbejdet med det. Er det ikke så et lidt respektløst at bare sige, hm, vi,
2: tager den, vi tager den på dansk? Altså, jeg må sige, at i Danmark har vi faktisk haft en vanvittig god tradition for at oversætte de her operaer. vanvittigt godt. Okay. Øh, og, altså, jeg vil sige, at i gamle dage var det jo et, 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 et københavner-fænomen at gå i det Og selvfølgelig var det på dansk. Det var et dansk fænomen. Ja, ja. Øh, og der er jo sket sindssygt meget i løbet af den øh, tid, hvor jeg har haft min karriere fra at det er gået fra at være noget nationalt til at være noget international med den her opera. Ja. Og så har man jo teknisk set nu, kan man jo lave nogle oversættelser, så hvis du ikke er inde i, hvad handler det her om, og hvad sig synger de egentlig til hinanden, ja. så kan man jo se det nu på opererne. Ikke? Det kører teksten. Ja, så, så der er sådan en teknologi i det også, som ligesom gør, at det er fint også forståelsesmæssigt at synge på italiensk, for der er ikke ret mange danskere, der forstår, hvad vi siger. Nej,
0: okay, det er også en færre pointe. Ja. Sten, du er uddannet bassanger. Ja. Og øh, de to partier, som øh, er øh, baspartierne i, øh, i La Bohème, har du så sunget begge to. Hvis nu vi begynder med Koline, ja. som jo er på scenen fra start af, øh, og vi hører badam-bam-bam, bam, det her mundre øh, Bohème-liv blive ja. illustreret i øh, det vil strygerne, der indleder, og så følger resten af orkestret øh, efter. Hvordan er det, når du hører, når du hører det badam-bam-bam? Bam, hvad hvad, hvad, hvad rører sig så i dig?
2: Det er jo altså hele... Altså, det er så velskrevet. Mm. Altså, for hele den der studentikose, boeme med de der fire gutter, som jo har et liv sammen, altså, og, som lever af at være musiker og digter og maler og filosof, ja. altså, der er ikke, de har ikke øh, smør på brødet, de har, knap, de har jo ikke engang brødet, og de har ikke brændt de hænder det jo om i starten, at de begynder i virkeligheden at brænde det papir, de har skrevet på, Præcis. eller øh, Rudolfo har skrevet på. Ikke? Altså, den der studentikose og sådan en pariser stemning, Øh, synes jeg, han fanger fuldstændig perfekt. Og det kan man mærke i musikken. Ja, det synes det. jeg. Og det, altså, og det er, du kommer jo alle følelser igennem, også som spiller i bohème. Du starter med den der yes, og Chonard kommer ind med brød og ja. øh, vin, og nu skal vi på mummus. Ja, altså, det er jo fuldstændig vanvittigt, alt det, der sker. Og den der glæde er der. Og så ved du ved jo godt som spiller, at om lidt, når vi kommer ind i fjerde akse, så er det hele forfærdeligt. Ja. Ja. Så du svinger i virkeligheden i de der følelser. Emotionerne får virkelig russetur i boeme. Og det skal de have, også som spiller for ellers så får I det ikke som publikum. Så man er med. Det er ikke bare noget, man synger. Det er noget, man lever. Du kan ikke undgå i første dag at komme ud og være ved at døre grin. Ja. Altså, for det er for sjovt.
0: Ja, ja. Det der, er nu set i forhold til Mozart øh, før, altså hvis man hører en Mozart-opera, så vil man jo opleve, udover at der kan være recitativer i det, hvor man har noget, noget dialog ja. eller monolog, så er det jo også en meget afrundet passage. Der er en arie, så kommer der en duet, og så er der måske et kor, og så, og så videre. Hvor når man hører Puccinis musik, jamen så er det jo ligesom en sammenhæng, en hel akt. Det er jo meget sjældent, at der sådan er, er egentlige pauser, medmindre det har en eller anden musisk eller, eller øh, dramatisk øh, årsag. Gør det nogen forskel, når man, når man ligesom går i gang? For eksempel, når I står der i, i, i første, første akt af, af Boheme. Det må være svært nogle gange lige at vide, hvornår man så kommer ind. Der er jo passager, som minder om en arie, går jeg ud fra. Men du skal fange det, fordi der er ikke sådan, at dirigenten slår musikken af, og nu er det dig i stenen. Det er du
2: fuldstændig ret. Og der er forskel, altså på den måde også, at lige når du kommer over i putinism eller når du er i Putinis historie, så er historien også i musikken. Altså, hvor der er i, kan man sige, i, i Mozart, hvor der er en arie eller en duet, eller, ja. så er de der arier ofte en, en, en introvert. Altså, jeg snakker, vi, vi, vi taler om, hvordan har jeg det? Eller, det er tanker, der ligesom får musik. Og så restativerne, det er i virkeligheden der, hvor der, der er interaktion mellem mm, spillerne. Mm. Øh, og her er interaktionen jo skrevet ud i musikken. Altså, der sker, hvis du er stadigvæk er i første akt, så kommer de toste er der fra start, når snakker om, at der er iskold. Så kommer, øh, hvad hedder det, Coline ind med de der bøger, han ikke kan få solgt, eller har købt jo for ja. sine penge. Ja. Så han har heller ikke flere penge. Og, og så kommer Shunarma af de goder. Fordi Coline er jo filosof. Hva? Skal måske lige sige, Coline Coline er, er, er filosof. Filosof. Ja, ja. Han elsker, altså han, han elsker at læse og blive ja, klog. Ja. Han, jeg tror ikke, han lever så godt af det. Men... Øh, men altså hele det der, det er der jo. Altså det er i musikken, og hvert tema er der, vi ved det. Og ja, i virkeligheden kommer scenarien og synger en sindssygt svær ej, ja. som ingen opdager en arie. Fordi, det ligger, Fordi den ligger, vi... og så er der små, ja. så bryder vi lidt ind, og så ender vi det hele, og så banker det på, og så kommer øh, husverden ja. ind Nå, og har ja. nogle ja, det er altså, pff, Så der er ikke tid til en applaus, det er ikke skrevet ind i musikken.
0: Har Colin sit eget tema eller altså, i musikken, eller sit eget instrument, eller noget, der ligesom identificerer ham? Man kan i hvert fald høre, at altså, Rodolfo og Mimi, det er uh, Kajeli, der ja. uh, temaet, og det går også igen i duetten, osv. fra Schubert der ligesom afrunder første øh, første akt. Kan man sige noget, noget tilsvarende om de, de tre andre boèmeer, øh, Marcello, Schonae og, øh, og Colline?
2: Altså, når de kommer i deres, i, når, de, når dørene åbner ind til det her hummer de har eller ja. sådan noget, ikke? der er det klart der er der noget indgangsmusik altså, øh, det har Colline også. Ja. Øhm, da da di da di da borbar di da 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 Eller sådan noget, ikke? Så det er simpelthen, åh for ej, nu kommer jeg og ser, hvad jeg har købt. Så det købt. er den, altså, karakterbeskrivelsen af Ja, det er karakterbeskrivelsen, og der er en bevægelse i det. Det er helt klart, at han kommer op ad det der trappe og åbner en dør op og kommer ind i det der rum. Ja. Õ, men egentlig ikke. Altså, det er alle mennesker, der kender boeme, øh, øh, tænker Colin som. Det er den der... Altså det er jo i virkeligheden den der kapperej, han har i fjerde ja. der vender det hele. Ja. Altså at farvel, til hele det her boemeliv. Ja. Altså det er en afsluttende. Nu er din tid der omme. Alvoren er ja, indtrufet, ja. kan man sige. Ja. Ikke?
0: Ja. Det, det, er nok, det er jo nok en af de mest kendte ejer fra øh, boeme. I hvert fald bassejer, vil Slag. man sige.
2: Det, du kan ikke være bass uden at kunne den ejer, jeg sige.
0: Nej, det tænker jeg. Og... Øh, nu, på et andet tidspunkt i programmet her, gennemgår vi sådan mere kronologisk, hvad, 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 hvad akterne handler om. Så lad os bare springe til, til fjerde akt, som jo også alene i, i musikken, i sin åbning, altså man er ikke i tvivl om, at det er koldt. Man er ikke i tvivl om, at det er øh, elendighed. Man behøver ikke engang høre et ord. Så meget, så ekspressiv er øh, Puccini's musik. Ja. Øh, og det er jo noget, som er synes jeg enormt betagende, øh, og vel også noget, der gør, at han ligesom starter en ny æra inden for opereren. Han overtager fakten fra, fra, fra Verdi, men der er vel ikke nogen før Puccini, der skriver på den måde?
2: Nej. Altså sådan oplever det også, at Altså han, han, han lever jo også langt ind. Øh, altså jeg kan huske, da vi, hvad hedder det, øh, 1000skiftet kom der i 2000, ja. der lavede de en kæmpe serie på Wiener Startsoper, hvor jeg var nede på det tidspunkt hvor de simpelthen lavede de komponister, der var der på det der tidspunkt for, for, for 100 år siden. Det var 1900, ja. Ja, og der var Puccini. Ja.
0: Han blev altså, Vi lavede vi
2: lavede, og... tusker, vi lavede alt muligt på startsop i Berlin, ja. fordi han var der også samtidig med alle de andre, der ligesom var en del af det århundrede. Ja. Så han var jo en af dem, der ligesom førte over i, i en ny tid. Ja. Og han, blev jo, han var jo også vildt betaget af den, han lavede Lafantulla de Veste. Mm -hmm. Altså, om det, hvad sker der i USA med de der indianer og cowboyter? Og han er jo rundt i hele verden. Ja. Altså, øh, Butterfly, og hvad, altså han, han skriver, og de der stemninger, han rammer, de rammer ligesom den kultur, der er. Ja. Så det er ikke sådan de gamle, du ved, grækerne og de gamle sagaer, eller et eller andet andet, han skriver om det, eller, eller guderne. Eller, han har været nysgerrig hvordan. på verden, kan ja, man sige. Ja, og han er nysgerrig på verden, og han ja. nysgerrig i de relationer, folk har, og hvor grimt opfører opføres over mm. en
0: men også musisk tager han jo, må han jo have været et meget nysgerrigt menneske, fordi altså for eksempel Tristan og Solte, en af Wagners store operer, har jeg forstået jo, betog ham meget, og han prøver uden overhovedet at blive Wagneriansk. så prøver han at tage nogle af de der metoder med at have sådan, både gesamtkunst, men også ledetone motiver og bruge det selv. Ja. Jeg ved ikke, om man oplever det i Bohème, for det er en relativt tidlig, jeg tror det er hans tredje, Store opere, ikke? Ja. Men senere hen i, i Turandot, for eksempel, hvor jeg også har haft fornøjelsen af at se dig dog ikke i Titelpartiet, mm -hmm. øhm, der, der, der ser man det rigtig slået igennem. Ja. Ja. Nu vil vi kigge lidt på, på Coline, som, som er en kendt figur i opera historien. Øhm, jeg, øh, vi skal høre lidt senere her en, en sjov optagelse, der findes, hvor en af opera helt store øh, tenorer, øh, Enrico Caruso, har indspillet frakgearien.
2: Ja, det ved jeg godt. Han har. Kender du, øh, ja.
0: hva hvad er historien bag den indspilning? Jeg ved
2: ikke, hvad historien er, men jeg har hørt den indspil nogle gange, og jeg synes, det er imponerende, at han, han gør det, og han gør det faktisk fremragende. Ja. Øh, og, øh, og det der med, at, at han tager den på sig, Altså han, han er jo selvfølgelig som Rodolphe, som han har sunget 400 milliarder gange. sikkert, har hørt den i et væk, når ja. han alligevel øh, sad der. Men, øh, men det er helt klart, at det der med, at, at den har betalt ham, og det var vigtigt for ham at synge den musik. Ja. Altså det ville han skulle også prøve. Han kunne aldrig gøre det på scenen. Man kunne lave det på en skive. Ja, altså som jeg har forstået historien, og der er jo
0: mange historier, også i en så det kan jo være en, en vandrehistorie, så har Caruso selvfølgelig lavet bohem, som er de helt sådan faste ting i, i repertoiret, hvor en dag ham, der synger kolinen, simpelthen i løbet af, af den tredje akt, bliver, bliver dårlig stemmemæssigt. Og, øh, og derfor så øh, aftaler de der ved fjerde at, øh, at Caruso skal vende sig om, og så skal han mime til, mens så øh, Caruso øh, synger. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men, men det er jo interessant, fordi man er jo ikke i om, det er en meget lyrisk stemme, der synger, men alligevel kan det godt lade sig gøre for På en formfuld og, 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 og klangfuld øh, måde.
2: Men det er, jo, altså, det er jo også noget med, at... at øh der hvor, der, hvor den er skrevet, ja. altså den, det er jo, den har jo ikke vanvittige dybe toner eller vanvittige høje toner. Den ligger faktisk sådan i et mellemleje hele ja. egen. Hele, 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 hele ja. Så jeg tror i virkeligheden, at alle mennesker, ej, de fleste mennesker vil kunne synge den inden for en, ja, ja. en, en normal område, ligesom en salme eller sådan noget. Øh, så det, på den måde er den ikke besværlig, men det er jo klart, den karakter, som man gerne vil have, ja. øh, som er en mørkfarvet stemme, den har han ikke. Nej. Men det er en skide sjov historie. Ja, det synes sådan, jeg. Den er, jeg har ikke hørt den sådan, for jeg tror, det er bare noget, han er indspillet. Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Men jeg synes, vi skal prøve at høre det.
1: Ja. more yeah.
0: Jeg sidder her med Sten Byrrel, øh, en af Danmarks store bassangere, øh, har lavet både Cullinnen øh, og andre roller i, øh, i La Bohème. Og jeg kunne godt tænke mig at dykke lidt ned i stemme-Cullinnen. Nu mm. sagde du tidligere, at, at frage den, den, den ligger sådan i et mellemleje. Er det, er det det samme, er det tonangivende, hvis man kan bruge det udtryk for, for hele Cullins rolle, eller hvordan er det som bass at træde ind i den rolle? Nej, altså
2: lige snart ensemblen er der, altså lige snart vi i fjerde, eller hvad hedder det, i første akt virkelig synger rigtig meget sammen, så er det jo helt klart, at han er bassen. Ja. Altså der er en baslinje til Colline, og han, han, han laver den der bund i, i, i flerstemmighed, når der bliver sunget flerstemmigt. Mm -hmm. øh, og så ligger den, altså Puccini er jo vanvittigt god til at skrive for stemmer. Han, han ved godt, hvad en bass er, han ved også godt, hvad en tenor er, hvad en sopran kan. Ja. Han, han får det til at, 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 at klinge optimalt i forhold til det stemmefag, han skriver for. Øh, og det, det gør han også for Colline. Colline har også nogle højtoner sådan i imellem og nogle dybe og sådan noget, men selve lige den der, der vi snakker om før med kapperegen, den ligger faktisk inden for sådan et helt normalt ja. område.
0: Når du synes, at Colin har øh, høje toner, er det så fordi hele registret, altså hvis man tænker det sådan som en koral, ligger højt der, eller kan man, er der passager, hvor Colin måske tager tærtsen eller kvinten i, en, øh, i, i, i formationerne? Altså bytter altså han rundt på det?
2: Nej, det gør han ikke. Han, han er meget, altså han, Colin ligger faktisk, lige snart vi synger flerstemmigt, så synger Kolin den dybe. Ja, Ja. og så Norden selvfølgelig den høje stemme, og sådan er det fordi øh, og så øh, Altin når han så kommer ind, så deles de lidt om det Colina, ham.
0: ja lad os, vende til, lad os så vende os mod uh, Altin som er den jeg vil ikke sige sidste, fordi man ved aldrig hvad der sker men den seneste uh, boemrolle du har spillet, ja. uh, det er i hvert fald som jeg uh, jeg husker det, jeg synes man han er jo en lidt tragisk person, og han, han er vel kun med i anden akt? Nej, ja,
2: ja, han, han, han er kun med. Ja. Historisk kan man sige, han, at det er virkelig en birolle. Ja. Øh, på den måde, at man skal se, at Musetas øh, store, store kærlighed øh, til en af boemerne ja. øh, øh, er stærkere end det behov, hun virkelig virkeligheden har for penge. At kærligheden vinder over penge. Ja. Ja. Og der, der kan man sige, at øh, det rolle, er at vise, at Gud han er en rig mand, ja. som, som synes, at hun er skøn og gerne vil understøtte hendes sang, eller hvad det er sådan med scenagtigt, og så får han sikkert også nogle seksuelle ydelser for det. Altså, det, er, det er ligesom det, der ligger i den rolle. Så han er spejlet, der
0: ligesom viser, at Musetta er, er mere end
2: bare en skøge? Ja, Basically. det synes jeg, og det viser hun jo. Det, det er jo i virkeligheden et vendepunkt der i anden akt, fordi at øh, nu vælger hun at være en bohemer igen. Ja. Og hun bliver jo en, en, en ekstrem. Altså i 4 akt, hvor hun jo er ekstremt tæt på øh, Mimi i hele mm -hmm. dødsøjeblikket og alt det der, øh, ja. og sælger alt, det, hun bussen, har. sælger alt, hvad hun har ja, for at ja. få lidt medicin og sådan noget, der viser hun jo en, en, en utrolig næstekærlighed eller en, et venindeskab, som jo ikke handler om bare at være flørtene og få øh, rime ja. til at, at sponsorere
0: hende. Og hun, i 4 akt er hun sammen med Marcello, ikke? Ja. der er de et, øh, ja. et, øh, et, øh, et par. Hvordan, når man så skal spille sådan en, en birolle efter at have haft stor succes med en af de store roller, hvordan er det så, at du sidder sådan i til prøverne og ham der så skal synge kolinnen der, sidder du så og tager noter og siger, det kan du Jeg gjorde altså for 20 år siden, det skal du vide, eller, eller holder man sig helt tilbage?
2: Jeg holder mig helt tilbage. Det gør du? Ja, og de... Øh dem, der så synger Coline, ved jo godt, at jeg har sunget det. Ja. Øh, og hvis de har noget, og de gerne vil have gode råd og sådan noget, så vil jeg gerne svare på det. Men de skal selv have lov til at forme deres ting, ja. Øh, ja. synes jeg. Men det, det er helt klart, at de er indstudering fordi Coline er jo med i, den, i, er med i anden akt der kan jeg hans fraser bedre end den nye rolle. En dodo. Ja, ja. Så det, det gælder virkelig om at holde hovedet klar i indstuderingen. Ja. Og sådan, gud, den fras, der kommer nu, eller den akkord, der kommer nu, skal jeg ikke reagere på. Det er ham. Klart. Altså, det, det er virkelig, det, det er også at aflære og lære en ny rolle, når der du har sunget, øh, sunget øh, kolineser 100 mange gange, som jeg har gjort, øh, og så lige pludselig skulle lære ham her. Og lad os lige prøve at høre her fra uh, anden
0: nakt, hvor, uh, hvor Al og Musetta uh, har uh, deres uh, uenigheder. Ja. Jeg sidder her med Sten Pyrhjælp, og vi taler om La Boheme selvfølgelig, som er dagens tema, men i af de to roller, som du har, du har spillet, Colin og Alcindoro. En af de ting, som jeg rigtig godt kunne tænke mig at komme ind under huden på, det er, hvordan bliver sådan en produktion her egentlig til? Altså, du har jo været med i mange af den slags, men man sidder her med partituret foran sig, kan se noderne, Øh, kan høre musikken måske inde i hovedet, men derfra og så få det til at blive det fantastiske på scenen med lys og mimik og øh, gestik og så vidt. der er jo rigtig meget af det, der foregår på scenen, som overhovedet ikke står her i noderne. Hvordan fylder man det ud?
2: Jamen det er der jo guskelov, øh, mennesker også til at hjælpe med men det er jo klart, at de... Øh i, i min egen måde at arbejde med en rolle på, så er det jo noget med at læse, læse, læse. Okay. Altså, er jo lavet over en... Altså, der er, jo et, der er jo nogle noveller, der ligesom handler om de her boeme-historier. Ja. Og det, det, hvis, det, hvis sådan noget stof eksisterer, så synes jeg altid, det er interessant at læse det, fordi... Så du
0: læser op på litteraturen?
2: Ja, hvis, ja. Der, hvis det ligesom er skrevet ud fra noget, som er kendt litteratur, så gør jeg det. For ligesom at komme ind i, hvad er tiden? Hvad, hvad er relationerne mellem hinanden? Fordi som du siger, så er det jo, når, vi, når du åbner et, et klaverpartitur, som er jo typisk det, vi gør, ja. når vi indstuderer det, så ser du bare en hel masse noder og en hel masse tekst, som de andre, de har med at gøre, og tit er det koblet sammen, så, øh, så du er egentlig mere end rigelig at gøre med at, ligesom at, 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 at gestalte og at læse det, der står i din egen bare linje, musikken, Ja. Ikke? Og der er det altså faktisk rigtig, rigtig rart at finde ud af, gud, hvad er det egentlig, der foregår? Og det, ja. øh, omkring M kan du læse, øh, det er nogle fantastiske noveller. Ja. Øh, Altså, det startede jeg med, og så fandt jeg jo så ud af at dengang, jeg var meget ung, altså jeg var ikke 30, da jeg sang min første koline, og der var der på det gongelige teater sådan en tradition om, at han var, altså, var den gamle bass, okay. altså, eller en ældre bass. Men det står
0: det. Der, der står ikke noget med alder?
2: Nej, der står faktisk, at koline han, øh, han kommer, han hedder koline, ja. og er i virkeligheden svensk. Nå. indvandrer eller læser filosofi i, i, på, i, på, i Paris og, og kommer der ned som sådan en noget. Så han er faktisk ung. Øhm, og det, det hæftede jeg mig rigtig meget ja. ved, dengang jeg havde brug for så det. Så der er en tradition, der har udviklet sig <laughs> ja, i, ja, altså ja. sådan et andet med, og så til sidst så tænkte jeg, nej, nu, nu, nu nærmer vi os så den gamle tradition med, at det er den gamle bas, der i virkeligheden står og synger ja. Men der i starten var det vigtigt for mig. Øh, og så, øh, så går du jo i gang med at lære det, og det er der jo også mennesker på, ansat på det kongelige teater til. Ja. Selvfølgelig sidder du hjemme og gør alt, hvad du kan, men der er jo repetitør, hedder de, hvor, som så spiller, klaver og coacher os til at er i det italienske godt nok, hvis det er det på mm -hmm, italiensk, som mm -hmm. det jo siden blev. Øh, altså, så det er jo et samarbejde, og det er altid i sådan interaktion med andre mennesker, at vi indstuderer. Ja. Altså, der er vi meget forskellige altså, fra sanger til sanger. Jeg kan godt lide at gøre det med nogen, og nogen kan godt lide at... Altså nogle kunst... af de andre i ja. sættet? Nej, nej, sammen med, med repetitøren, eller, og, og gode snakke med instruktøren, og i ja. virkelighed også med kostymeren når vi ja. kommer dertil. Altså komme med min egen input i... Så du er synes...
0: med ind over at skabe ja. din karakter? Ja, det
2: vil jeg gerne. Ja. Øh, og det er jo, altså, min første boeme var fuldstændig traditionel. Altså, mm. jeg tror, den havde premiere i 36 eller sådan noget, den produktion. Altså Også, på det Kongelige Teater? På det kongelige teater ja, da ja. jeg kom ind der. Og så prøvede man så at forny den lidt med, at der kom en ny instruktør, men brugte de gamle kulisser. Ja. Så, så min, min, min indgang til boema er sådan totalt traditionel.
0: Kan du huske, hvem der så sang Al den gang, dengang, i, da du havde premiere? Ja. Det gjorde jo Okay. Ja. Nå, et stort navn.
2: Et stort navn. Ja. Øh, og, ja, og så var det, så var det med, hvad hedder det, Peter Lindros. Ja. Som øh, og Rudolfo. som bariton var det Paul Elming, øh, som Shunara, Ja. Og så var det Guido Pajvatalo. Det havde været og, et ret øh, ja, ja, godt. Og, øh, og Musetta, det var Anne Frelsvig. Ja. Og Gina Mai, mig kom på lidt senere, tror jeg også. Også som Musetta, ja. Og ellers så var det øh, øh, Tina Gibberg, som mi, var en som fantastisk mi. mimi. Ja. Hvad? Du, da studiet, da du så skulle du lave, var hvad? Ja, det lyder
0: da for helt fantastisk Carsten. det var fantastisk da du så skulle lave Altindoro, øh, hvad bliver det 30 år senere ja. kigger du så tilbage på øh, hvad du havde set den gang
2: ja vi gjorde det. Jeg, og jeg kan, jeg kan simpelthen huske det der med at Altindoro, han kom tilbage og øh, hvor han var den sidste, der ligesom lukkede anden akt ja. og kom tilbage og kunne se, at skulle betale en fantastisk masse penge. Jeg ja, ja, ja. alene på scenen. Øh, og da jeg skulle lave Doro, der var konceptet ikke sådan. Nå. Øh, og så fandt jeg ud af, at vil du være ham? Altindorå er jo egentlig, han er så stinkende riserne. Det var det eventyr, så han går i virkeligheden videre på næste eventyr, ja. i min fortolkning og det altså det var så,
0: finde en, en ny i stedet for museet. Og det var så
2: ja. Elisabeth, vores nye, hvad hedder det, oberchef, der var instruktør på den produktion, hvor jeg var min første Altindorto. Ja. Og, øh, og hun var med på lejen. Altså det der med, at den kunne egentlig ikke få nok. Han havde det bare så sjovt. Altså, hvad, altså, det fornemmer man, når man ser dig. Ja. Ja. Han syntes det her, og han var egentlig også lidt træt af hende, altså ja. mm. hun, ja. hun var for besværlig, den her kokette og den her sopran, der sanger jo frygtelig. Så jeg ja. gik i virkeligheden imod den traditionelle Altin sådan meget bevidst og tænkte, jeg prøver at lave noget andet, jeg vil lave noget andet. traditionelle
0: er, at hun i virkeligheden
2: snører ham og fupper ham, men du laver så en, hmm. hvor han
0: lader sig fuppe. Fordi ja, det betyder ikke noget.
2: Synes, han kan de, bare tage en ny kvinde der, De De vrimler, ja, ikke? også ja. de der fattige ja. øh, kunstnere der i Paris på det tidspunkt, som gerne vil have en rige mand. Altså, det, det var, der, var ikke, der har aldrig været kærlighed mellem det. Han synes Nej, bare, hun var sang smukt, eller ja. var en lækker sild, eller et eller andet i den, i den retning. Ikke? Ja.
0: Og det må man gerne, altså det kan man få, ja. have rum til at skabe. Det er sjovt. Nu, nu talte vi tidligere om det, om det hvad kan man sige, litterære forlæg. Og jeg ved faktisk ikke, om han er fransk eller... eller eller britisk. Det kan være, at du ved det. Enten er det Henry Mercher eller så er det Henri Moucher. Men øhm, han har i hvert fald skrevet på fransk Sente la vie de bohème.
2: Ja, det er, Æm... jeg, jeg læste den ikke på fransk, vil jeg sige.
0: <laughs> der, men der er jo en sjov historie, fordi en anden italiensk komponist inden for en af de andre store veristiske komponister, nemlig Leon Cavallo, ja? kontakter Puccini inden han der kommer en, en bohème og spørger er, er det her noget, du vil arbejde med? Fordi så, så giver jeg det et skud hvor Puccini siger, nej, nej, det, det kommer jeg ikke til at røre ved, det er en mærkelig historie, jeg er i gang med noget andet. Og øhm, så skriver Leon Cavallo jo en La øhm, og så ændrer Puccini mening og skriver jo bare en opera, der er ti gange bedre. Ja. Har du nogensinde prøvet at synge Leon Cavallos? Nej, det har jeg ikke. Leon Cavallo kender vi jo primært fra Pagliacci. Ja, ja, det er jo godt. Og fremragende og flot og ja. og så videre. Men det er, det er lidt sjovt, der ligger sådan to udgaver af den samme, hvor den ja. ene bare overstråler den anden så jeg voldsomt. Jeg kender
2: den slet ikke. Nej. Altså slet ikke. Det er for, altså, så nørdet er jeg ikke, som du er. Det, jeg, jeg aner den slet ikke. Jeg ved, der findes nogle, nogle indspilninger, og jeg har prøvet at høre den igennem på Spotify
0: og sådan nogle gange, men altså i modsætning til Puccinis udgave, så er der bare ikke rigtig noget, der fingrer. Altså, Ej. der er ikke nogen melodier, som man sådan bliver taget af, ja. og der er ikke nogen orkestreringer, som griber ind om hjertet. Og Men det
2: er jo sådan, hver gang vi ender høre en hører en putiniober, så altså, vi har den der, yes, hvad er det fantastisk, og livet er skønt, ja. og så går vi, altså vi skal græde. Ja, det er meget sjældent, der er en happy end. Den også... eneste
0: happy end, det er vel en, hvor han, som man ikke selv har skrevet, altså det er jo turen, dog, ikke hvor jo. han nåede at dø inden det, det sluttede.
2: Ja, ja det er hvis rigtig. der er, man tager den happy ending med. Ja. Altså, fordi ja, det er det. Ikke, den, jo, for er, vi er, det er jo livstød, ja, øh, ja.
0: der slutter. Ja, det er det faktisk rigtigt?
2: Ja. Vi, vi, vores produktion, altså, som var min afskedsforestilling på det kongelige teater, den havde ikke nogen happy ending. Det er blev de jo skudt hele bundet, eller det er døde, rigtigt. eller faldt op. <laughs> Jamen, det eller noget. Men, ja. Og, det, og den, 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 skre, den havde jo ikke mere musik, end det, Puccini i virkeligheden havde skrevet.
0: Fanchula del Vest slutter den ikke lykkeligt for... Øh, hun havde også Mimi, ikke?
2: Jo. Nej, hun, hun ikke Mimi, det kan jeg ikke huske. Øh.
0: Nå, det må vi undersøge i et andet program. Ja, det må... <laughs> og det kan no. være, at jeg skal have dig med den, som, er aldrig, den gæst. Er været inde. <laughs> den er aldrig summet i. Nej, men øhm, jeg kender også kun Keller Mikvætter, som er den store ja. øh, tenoreje. Øh, der østår i gæststur, som sådan en, en pentaton-klang. Øh, men det er en helt anden sag. Sten Byrge, øh, tusind tak, øh, fordi du ville gøre mig og lytterne øh, klogere på, på La Boheme, på dig selv og på de her to øh, basroller. Det var, det var super spændende. Tak, fordi du lærer med.
2: Selv tak dig.
0: Tak til Sten Byræl, som forhåbentlig gjorde, at vi alle sammen blev en lille smule klogere på Puccini, på opera, på La Boheme, og i hvert fald to af de personer, der er i operan La Boheme. Den indeholder fire akter. Vi kan jo ikke nå at høre dem her, for kammertonen, ja, vi har kun 55 minutter. Så øhm, nu vil jeg lægge de første to akter bag mig og kigge lidt på den måde, operan slutter på. I min verden er der i hvert fald ikke nogen der som Puccini kan fortolke følelser, stemninger og øh, personligheder. Det hørte vi i første akt med kærligheden, med ungdommen. Vi hørte det fra anden akt, da vi øh, talte om Aldjindotta og Musetta der skændes. Vi hørte det også i det gamle klip hvor øh, Enrico Caruso for 100 år siden altså God nok som sin tids største tenor sang den kendte bassarie fra, fra flere akt, Vecchia Simara, altså den gamle frakke. Et af de steder i operen, hvor man for alvor kan høre Puccini beskrive stemninger, det er i åbningen af tredje akt. Det er igen bidende koldt. Winter. Vi er uden for Parises porte. Portene bliver så småt åbnet her tidligt på morgenen, og de handlende de kommer vandrende ud fra landet for at skulle sælge deres varer. Men prøv at lægge mærke til musikken her. Fløjterne, strygerne helt forsigtige i baggrunden. Og så den måde, koret fungerer på. Man kan høre, det er folk, der kommer gående fra nær og fjern og kalder på hinanden, beder portneren om at åbne porten ind til Paris. Igen en glad tone, men forsigtig. Man er ikke i tvivl om, at det er morgen. Det er koldt, man skutter sig. Et nyt akt er i gang. hvordan frosten hænger i luften. Som sagt indeholder La Bohème fire akter. Fire afrundede fortællinger, som hver især står som mesterværker. Men hos Buccini, der hænger akterne sammen, både hver især, sådan at man fra den første tone slås an til akten af slut, fornemmer, at det nærmest er et stykke afrundet musik. Men også mellem de fire akter, altså de fire kapitler eller fortællinger, som bygger hele operaen op. Igennem hele værket, der hører man en rød tråd, som binder fortællingerne sammen og binder personerne sammen. Og et af de steder, hvor man meget tydeligt hører, at musikken bruges til at underbygge en stemning, en karakter, ja, det er på åbningen af fjeragt, for den lyder nemlig umiskendeligt som det, vi hørte, da programmet her begyndte, da operan begyndte, det er fuldstændig det samme, som åbningen af første akt. Til forveksling lyder det som åbningen på operan. Det er igen Rodolfo og hans gode ven, Pauline, som taler lidt om livet og frosten i Paris og kærligheden selvfølgelig for stemningen er ikke så let som i første akt. For der er sket så meget. Mimi er nemlig syg. Hun er dødeligt syg af tuberkulose. Og her i sidste akt, der smelter alle operernes stemninger sammen om den tragiske skæbne, vores skrøbelige heldinde, Mimi. Eller Lucia, som hun hedder, men hun kalder sig Mimi. Så fin, så modig, men også selvudslættende og bly. Og Rodolfos dilemma er klart. Skal han forfølge sin kærlighed til Mimi og holde fast? Eller skal han give slip, så hun kan finde en ny mand, der har penge til at forsørge hende og kurere hende, for den frygtelige sygdom. Prøv at høre, hvor hjerteskærende han synger om hende. Som vi hørte Sten Bjørgel fortælle om tidligere, så er det ikke de samme to ungersvene i højt humør, som vi hørte åbne operan. Der er en anden alvor, en anden robusthed og næsten tristesse over den her i øh, 4. akt, hvor de står og synger om kærligheden og kærlighedens dilemmaer. Jeg tager godt råbe, røbe, at øh, kærligheden vinder jeg ender med, at Rodolfo går tilbage til Mimi, og de forenes i udødelig kærlighed. Men jeg vil ikke sige, hvordan selve historien ender. Det skal du selv opleve. Inde i operan, sidde nede i mørket, kigge op, høre musikken, mærke stemningen og lad dig betage af fortællingen.
1: Che ora sia l'ora del pranzo di ieri e suonare l'ore! Il gavare
2: trota
1: salmone, di Grazie, mi lingua, stasera un ballo. Ecco, che non è Qualche misteri. Quanti misteri. Quanti misteri.
0: Og her i midt i fjerde akt, der forlader vi vores fire unge venner. Odolfo, Marcello, Schoenar og Coline, som vi her i denne udgave af Kammertonen har hørt sunget i indspillingen fra DECA under med Berliner Philharmonikerne under ledelse af Herbert von Karajan og øh, med... Luciano Pavarotti som Rodolfo, Marilla Freni som Mimi, og derudover, derudover Javrov og Maffeo og Panerai som øhm, de andre store solister. Hvordan det hele ender, det synes jeg selv, du skal opdage. Om det lige skal være i den her indspilning, som er min yndlingsindspilning, eller om det skal være en helt anden. Gå selv på opdagelse. Øh, tjek, hvad der er på øh, Spotify. Der er Store og fantastiske indspilninger. Eller, endnu bedre selvfølgelig, så gå en sur i operan. Jeg tror faktisk, at La Boheme netop for tiden går på det kongelige teater. Ellers er der andre gode muligheder. Så lad dig betage, lad der gribe, og så høres vi ved her på Kammertonen næste gang. Og jeg skylder at sige tak ud over til Stil Byriel for at være med til at gøre os klogere på Puccini. Så også tak til Jens Marot for at sætte det tekniske på plads. Jeg håber, du er blevet klogere på verden, Og hvis du bare har fået en lille snært af den nysgerrighed, som jeg næredes med for efterhånden mange år siden på grund af de tre tenorer, så håber jeg, at vi høres ved. Fortsæt god søndag.